0: Lytter til Radio 4's fodboldmagasin. 4 på Foden. Jeg hedder Dan Grønbæk. Guderne skal vide, at fodboldfans ikke er noget sart folkefærd. Vi er efterhånden vant til rigtig meget forskelligt. Altså, vi taler øh, oliesjejker, øh, finaler, afholdt øh, tusindvis af kilometer fra den nærmeste fane, de to hold, der deltager. Og alt muligt andet. Det er store klubber der er gang på gang giver eksempler på hvordan man kan have den ultimative over overfor en enkelt ting i fodboldverdenen, nemlig vækst. Men uh, det års Champions League topper den alligevel en lille smule, synes jeg. Den uh, lille Moldoviske, eller undskyld, uh, Transnistriske, hvis man spørger dem selv, klub FC Sheriff uh, Tiraspol har overvundet Otsene. ved først at slå Østeuropas traditionelt skarpeste Champions League-hold i Shakhtar Donetsk, og siden slå Real Madrid 2-1 på udebanen på mægtige Estadio Santiago Bernabeu. Men udover at være årets overraskelse i turneringen, så er FC Sheriff også et eksempel på rigtig mange af de samme ting, som de mægtigste europæiske storklubber er i øjeblikket. Et promoveringsprojekt for stenrige ejere med øje for opmærksomhed og kun skuldertræk til årets for den medfølgende pris. Og endnu et eksempel på, at det stort set er umuligt at filtrere samfund og politik ud af fodbolden, uanset hvor ivrigt du står derovre guldminen og rasler med guldsigen over vandet. Velkommen til en times fodboldradio om... Sheriffen fra Moldova, der har skabt sit eget land i landet, og nu også sin uh, helt egen Champions League-klub. Og jeg har ganske enkelt fremragende gæster med på det her program. Jeg synes, vi skal starte med at sige uh, rigtig pænt goddag til dig, Claus Christiansen. Ja,
1: goddag. Tak fordi jeg måtte uh, være med. Selvfølgelig.
0: Ja, selvfølgelig. Du er med direkte fra Polen, hvor du bor og arbejder i øjeblikket. Og du er med, fordi du jo faktisk er... Vi kommer til selve historien senere, så den tager vi ikke hul på nu. Men du er jo simpelthen sheriff-tiersbol-fan og ovenikøbet Og det var en kombination, jeg ikke havde set komme for en uge siden, da jeg gik i gang med at lege det her program op.
1: Nej, altså man finder jo mange ting omkring, når man søger i her. Det nok, som jeg også tidligere sagde, så... Det var det samme her.
0: Ja. Du, er, du arbejder, som sagt, i, i Polen og er med over en, en linje derfra. Vi kommer, kommer tilbage til dig lidt senere, fordi vi skal bruge de første, den første del af programmet på at blive øh, klogere på øh, Sjæf Thiers klubben, men nok mest ud fra et øh, samfundsperspektiv. Rigtig pænt goddag, Flemming Splides Ja, goddag, og tak, fordi I også kan være med. Jamen, selv tak, må jeg da sige herfra. Du er seniorforsker hos Dansk Institut for internationale studier med ekspertise i, i Rusland, de er, og i de lande, der, der tidligere var en del af, af Sovjetunionen, og, og hvordan de der sig her i det, i det 21. århundrede nu. Um, jeg synes egentlig bare, at vi skal starte uh, lige på, altså Tiraspol er den her næststørste sty, uh, by i, i Moldova, efter at vi lige har kunnet finde ud af, men mere eller mindre centrum for, for landets klubfodbold. Og nu har de jo som sagt slået, uh, slået Real Madrid. Du er jo noget som altså, kombination af, af sådan øst- Forsker, eller i hvert fald med en, med en meget, meget, meget massiv viden om det område. Og oven i også fodboldfan, fandt jeg ud af i min research til det her program. Hvad tænkte du, da du så det resultat for Champions League den aften?
2: Ja, jeg tænkte, det, det var jo vildt. Det havde jeg selvfølgelig ikke set komme. Men heldigvis er der jo overraskelser, også i Champions League, det er jo noget, som vi alle sammen godt kan lide. Så, så jeg synes, det var jo interessant. Og så selvfølgelig også, når, når man følger østeuropæiske forhold, østeuropæisk politik, sociale forhold og sådan noget, så er det jo ekstra interessant, fordi det ligesom giver noget, det giver noget særligt, og, og det har jo muligvis nogle, nogle mere vidtrækkende konsekvenser, det kommer vi jo også til at tale om, om det ligesom kan have sådan en, en, en indflydelse på nogle af de her samfund, dels jo i Transnistrien, som jeg måske indledningsvis også, også lige kan forklare, jo er en lille skive, som er skåret af Moldova, og Moldova er en af de tidligere sovjetrepublikker, Og der er en mulighed for måske, at det kan gå ind og ligesom, at, at påvirke de indre forhold, både i Transnistrien og også i Moldova.
0: Mm. Ja, fordi, fordi det er jo netop det, vi skal ind på. Fordi når man, når man kigger på øh, klubben FC Sheriff Tiraspol, så identificerer den sig jo ikke øh, som moldovisk, på trods af, at den spiller under øh, det moldoviske flag, når man, øh, når man ser de officielle klubangivelser i Champions League. Det er jo en, en, en klub, der ligger i den østlige del af, af, af Moldova, i det, der hedder Transnistrien, en, en region, som jo ser sig selv som en stat i staten Moldova, som i den grad også er en, ja, det tror jeg ikke, jeg går for langt ved at sige, men, men også er en deler i landet, både samfundsmæssigt og politisk.
2: Ja, det er rigtigt, og, og Transnistrien, var egentlig, måske er det korrekt at gå endnu videre end det, du gjorde, fordi du betegner det lidt som stat i staten, men de betegner sig selv lidt som en som en selvstændig stat. Øh, og det er et lidt øh, problematisk forhold, fordi de vil gerne have uafhængighed, men de vil have uafhængighed for at kunne komme med ind i Rusland. Øh, så, øh, så, så det er en af de, her, et af de her små områder, som vi har flere af i, i Østeuropa, som har sådan en lidt uklar status. Det er jo ikke en stat, for det er ikke anerkendt som en stat, men, men de har igennem nu øh, tre årtier <coughs> haft held til, at at leve lidt som en selvstændig stat. Altså det er en, en de facto stat, som ligger der, øh, klemt inde mellem øh, Moldova og, og Ukraine, øh, og Moldova er jo selv klemt inde mellem Rumænien og Ukraine, så det, det er sådan lidt øh, speciel status, og en lidt speciel måde ligesom at fungerer på, øh, og, øh, og det har de så haft held til, at de kører sådan en, en form for ministat, kan vi sige, har gjort det gennem øh, tre årtier nu.
0: Og måske skal vi have sat, altså det, det tætteste, vi kommer på sådan noget i Danmark, det er en gang imellem, når der er en eller anden gal Fynbro eller en, eller en gav øh, jeg vil sige nordjyde, der råber fri vendsyssel, eller et eller andet værk. Altså vi er meget, meget langt fra forhold, hvor det overhovedet kan lade sig gøre. Sådan her, kan du prøve at forklare, hvordan, hvordan fungerer det i det hele taget, det her, øh, her selveklærede to system øh, man har i Transnistrien?
2: Det forgiver jo på den måde, at, 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 at der er en massiv russisk støtte, og, og det har der været fra, fra starten, da russiske tropper til stede i Transnistrien, der er en base, de har været der lige siden siden nogen sammenbrud. Hvis vi sådan spoler de her 30 år tilbage, øh, måske lidt mere, til altså slutningen af 80'erne ind i 90, 91, så begyndte Sovjetunionen jo at, øh, at bryde op. Øh, masser af små stykker, større eller mindre stykker blev ligesom, slået fra, der var nogen der erklærede uafhængighed, og internt i nogle af de her republikker der erklærede uafhængighed, var der også nogle mindre områder der erklærede uafhængighed. Og der har vi så altså Transnistrien, nu har vi så også jo nogle tilsvarende konflikter i Ukraine. Vi har flere konflikter i Georgien, hvor vi har et par af de her områder, det er især det der hedder Abkhazien og Sydossetien, som også gerne vil fri fra Georgien, og et af områderne vil også gerne fri fra Georgien, for at så komme ind i Rusland. Så, så det er et meget broet billede, og, og det kommer alt sammen sådan fra den her periode, hvor hele Soeternogen var i opbrud og, og faldt fra hinanden, og, og der var de her større eller mindre stykker, som ligesom øh, krystalliserede
0: sig. Mm. Og bare lige for rundt af, så kan man sige, at FN, FN anerkender ikke Transnistrien. Det er der jo faktisk ikke rigtig nogen, nogen der gør, men, men, men de er så dog støttet, både økonomisk og militært af Rusland, som du også er inde på her nu. Så vi jeg jo sige, så Rusland anerkender faktisk ikke af Transnistrien som en selvstændig stat, så det er jo en mærkværdig situation, når man sidder og kigger herop for, for, for trykke robot Danmark, var jeg lige ved at sige her. Øhm jeg kunne egentlig godt, der er et navn, der går igen nogle gange, som vi nok lige skal omkring, når vi kommer til at tale om, øh, om Sheriff lige om lidt, fordi han virker til at også være et link tilbage til den her russiske, eller i hvert fald meget pro-russiske tilgang til tingene. Hvis jeg nu siger Victor Gusjan, øh, Flemings Bledesbole, hvad siger du så?
2: Ja, så er det jo, øh, så er det jo ejeren af, af det der store konglomerat, øh, altså et, et enormt øh, sådan primært vel industrieimperium, men har kastet sig ud i mange forskellige brancher, som også ejer fodboldklubben. Og det er en person med en lidt brød baggrund, som vi ser det i mange af de her tidligere sovjetrepublikker og de områder, så er det folk, som, som har forbindelse til sikkerhedstjenesten, og i det her tilfælde er altså det gamle KGB. Og det er folk, som, som har haft held til at benytte nogle af de kontakter, de har haft i netværk, de har haft den viden, de har haft. Vi ser det jo allermest tydeligt selvfølgelig med Ruslands præsident Vladimir Putin, som som også er gamle kgb og som har bygget hele sit politiske, eller meget stor del af sit politiske system rundt om det. Så på det her tidspunkt, igen hvis vi går 30 år tilbage, og så er nogen ved at bryde sammen, så nogle af de folk, som, som, som er centralt placeret, de sidder jo i, i KGB, de har kontakter, de har netværk, de kender folk rundt omkring i de andre republiker, de er er godt positioneret til sådan at kunne gå ind og begynde at arbejde på det private marked, der er ved at komme frem, og, og det der er mange af dem, der gør, det gør Viktor Guldsjern også, øh, og, og det er så på den baggrund, at han sammen med så mange andre her, får skabt den formue, som han så senere også har, øh, ligesom har konverteret til noget fodboldindflydelse.
0: Ja, og ikke desto mindre så har han, øh, han ikke, ikke mindst har han konverteret den til netop det her konglomerat vi taler om, som er altså Asheri, for nu læser jeg bare lige op for en artikel, der blev skrevet i den her uge her, altså øh, i Tieners er der asheri logoer overalt Koncernen ejer en lang stribe virksomheder, en kæde af tankstationer, bilforhandlere, supermarkeder, en tv-station, byggefirmaer, et mobilnetværk, to brødfabrikker og en spiritusvirksomhed, for at nævne en lille del af porteføljen. Det er en fremragende artikel, der er lavet af journalisten Jesper Ingmann i Posten, som har, som har gået tæt på chef Tiers i, i den forgangne uge. De her virksomheder og de her forbindelser, altså hvordan, hvordan er de ligesom opstået i den her postsovjetiske virkelighed, øh, Flemming Fordi det virker jo absurd, at en virksomhed øh, mere eller mindre kan blive ryggraden i en hel øh, provins, der så efterfølgende erklærer sig selv som en stat.
2: Ja, det, det må man sige, og det, øh, det er selvfølgelig også bemærkelsesværdigt. Vi ser jo også i nogle af de større stater, der er meget store virksomheder, som, som spiller øh, toneangivende roller. Men, men, men her er det jo virkelig øh, en, en dominerende rolle. Meget af det har været muligt, fordi man ligesom frigjorde økonomien tilbage i slut 80'erne, starten af 90'erne, der blev privatiseret rigtig meget, og der var som sagt nogle folk, som var godt placeret til det, det var typisk KGB-folk, det kunne også være folk, som sad i Kommunistpartiet. Det var jo sådan i sovjetperioden, hvor der kunne lidt parti, det var Kommunistpartiet, og, og folk, som sad der, jamen de havde også privilegeret adgang. De, de vidste, hvor der var nogle gode bider, man kunne snuppe. Måske kunne man få adgang til nogle aktioner og nogle forskellige ting, og, og så kunne man få adgang til det. Og, og det billede, der tegner sig, det er jo altså, at man har brugt den her privilegeret adgang. Måske har man øh, haft kendskab til, at der var nogle virksomheder, som, var, øh, som skulle sælges. Man kunne få adgang til dem øh, meget billigt. Måske har man udnyttet nogle huller, der var i lovgivningen, også til at få adgang til det. Øh, måske har man bestået sig til noget af det. Det har vi også masser af eksempler på. Og, øh, og så er det altså sådan ligesom rullet. Når man først er kommet ind på markedet og har fået adgang til noget og fået fingre i nogle af de her store virksomheder, jamen, så kunne man så ekspandere og ekspandere og ekspandere. Og til sidst, jamen så, så kan man altså få den her dominerende rolle, hvor man jo kører nogle store virksomheder, som giver overskud, men måske også kan bruge nogle, nogle politiske kontakter, måske have nogle politiske muskler, øh, simpelthen også, også fordi man, man har den her stor virksomhed i ryggen.
0: Mm. Hvor vigtigt, altså når man, nu, når man nu taler med benzinstationer og alle mulige former for industri, som jo er klart, man kan blive, man kan blive rig på og bygge en formue på, særligt hvis man, hvis man har rigtig, rigtig gode fornemmelser for, hvornår og hvad man skal investere i. Men, men altså, men, men det, hvor, kommer, hvor kommer fodbold ind i, i, i det her konglomerat? Hvad, hvad er det for... Hvorfor er det vigtigt? Altså, ved man noget? Kan man se noget på tværs af de her postsovjetiske republiker?
2: Øhm, ja, man kan jo i hvert fald se det som en form for projekt, som du også selv sagde i, i, i indledningen. Altså, der dukker noget op i den her portefølje, hvor man tænker fodbold, det er lige noget for mig, og, og, og det er noget, vi gerne vil vise. Der kan jo også være nogle forretningsmodeller i det selvfølgelig, og, øh, og det er jo svært især når vi kommer op på det her niveau, hvor vi taler om Champions League, jamen så kan der jo lige pludselig godt være nogle øh, kan jo være penge i det. Mm. Øh, det er jo ikke det, der driver det, det ved vi jo også med, med nogle af de her klubber, ikke? Altså det er jo store projekter, hvor man øh, måske først og fremmest ligesom, investerer i det, og så ser man, hvad man kan få ud, og hvis man kommer ud med, med et, et positivt resultat, jamen så er det fint, og hvis ikke, jamen så tager man et tab, og så afskriver man det så, øh, fordi man har nogle andre, andre brand Brancher, øh, som man kan gå ind i. Men øh, en form for et præcis projekt for nogle af de her, og, og måske også i en vis udstrækning, altså for nogen en, en, en forretningsmodel. Øh, der er trods alt penge i, i fodbold. Det ved vi jo. Der ved, vi ved jo også, der er store omkostninger, og det gælder jo også, når man kommer op på det her niveau, selvfølgelig, hvor lønningerne hurtigt øh, kommer til at eksplodere. Det øh, kan Claus jo tale meget mere om, men ja. hele spillertruppen også, hvordan den har udviklet sig, øh, og, og hvordan der også lige pludselig selvfølgelig skal... Der skal nogle større lønninger til for at tiltrække de her øh, spillere, som øh, kan konkurrere på, øh, på Champions League-niveau, det er klart.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige til sidst, altså fra for Rusland før i tiden, øh, så sportens rolle i de her samfund, har den, har den en særlig rolle, altså sådan sporten og kulturen og sådan noget?
2: Ja, det har den. Altså sport er jo meget, meget populært, og fodbold er jo populært. Der er andre sportsgrene også selvfølgelig, som, som fylder meget. Men sport tidligere var meget vigtigt for at vise, at systemet fungerede godt. På en måde kan vi sige, at sport var vigtigt for at vise, at systemet var overlænt. Mm. Det vil sige, at sport i de tidligere 17 havde meget klar politisk også. Det er også man gik så langt i nogle af de for eksempel dopingprogrammer, man havde osv. Altså det var enormt vigtigt at vise, at staten kunne klare sig i konkurrence med Vesten. Og det oplever vi jo også stadigvæk for eksempel i Rusland, hvor der ja. har været de her store dopingskandaler. Det er mit indtryk jo helt klart, at sådan en stat som Moldova, og jo klart også sådan et lille udbrudderområde som Transnistrien, der spiller det slet ikke den rolle. Men det kan selvfølgelig spille en rolle i forhold til at kunne hæve det sig Både i forhold til Moldova, hvor der jo er et, et konfliktforhold, altså mellem Transnistrien og Moldova, men også internationalt. Og det skal man sige, vi er Transnistrien, vi kan også være med, vi har vores eget hold, og nu klarer de sig bedre og bedre og bedre selvfølgelig. Så, så der kan også, den rolle kan sagtens være der, lidt som kan vi sige, en arv fra sovjetperioden, hvor man brugte sport meget politisk, men, men det har ikke det samme ideologiske mål som i sovjetperioden, hvor man simpelthen var nødt til at vise, at sovjeten jo var overlegen på alle punkter, også på sport.
0: Klaus Christiansen, du sidder jo og lytter med her nu, og, og, og det er måske et meget godt tidspunkt lige at komme, komme over til dig nu, fordi jeg fandt blandt andet ud af, da jeg sad og kiggede lidt op på Tiers at man, at man fra det moldoviske, på trods af, at der ikke er noget, der er ikke noget kærlighed, der på den måde går tabt øh, mellem, mellem Transnistrien og, og det øvrige Moldova, men, øh, men, men der er dog alligevel, man har alligevel gjort nogle, gjort nogle ting for at sørge for, at Tiers havde god mulighed for at komme i Champions League, altså rykket lidt på sæsonstarten og Gjort, at, de, at man ikke behøvede at have så mange øh, Moldover på sit hold. Det var, det var konkurrenceudværende navn, så man skulle stille for mange af dem. Ja. Æh, hvad er det for et hold, at de, der egentlig bliver sendt på banen, som øh, som til til spurgt i dag?
1: Jamen altså, hvis du går ind og kigger på truppen, så er der faktisk øh, relativt få øh, Moldaver i truppen. Æh, det giver måske også lidt sig selv, hvis man kigger på det danske landshold, hvordan de kørte Moldova ud af banen sidste gang. Æh, vi mødte dem, jeg mener, det var 8-0 eller, eller ja. noget af den stil. Derfor så er det jo egentlig, kan man sige, meget i så, en importeret spillere, blandt andet fra Afrika og æ, Brasilien, og nu også en del grækere, som er kommet ind i truppen. Hvis øh, du går ind og kigger på materialet, så vil jeg sige, over de sidste, de sidste par år, der er materialet også blevet lidt bedre, altså hvis, du, hvis du sammenligner CV på de enkelte spillere med, hvad det var tidligere. Øh, så det er spillere af en vis, vil jeg kalde det, europæisk kvalitet, som er kommet ind på holdet også. Ja, nu kan man så sige, øh, den her kamp, som vi vandt i Madrid, det øh, giver mig sådan lidt associationer til den gang OB slog Real Madrid faktisk, hvis man skal lave en sammenligning. Det er jeg jo gammel nok til at kunne huske. Jeg sad faktisk og så hele den kamp på tv. Øh, fantastisk kamp, fantastisk resultat. Og jamen altså, øh, niveaumæssigt, der, der, der svarer det nok meget godt til, til, til den kamp, altså forskellene i niveau på de to hold. Ja. Øh, så det er jo en kæmpe overraskelse, men stadigvæk også et hold, som jeg mener sagtens skulle være med i toppen af Superliganen, øh, når du går ind og kigger på materialet og niveauet og øh, den måde, som, som hold simpelthen spiller på.
0: Vi vender tilbage til, til den analyse og, og, og forhold, fanforholdet mellem Danmark og, og Moldova lidt senere. Flemming spidspålet, der er jo noget interessant i det her, fordi det kan godt være, at det handler om noget sports, det de med. Der er netop mange, både sydamerikanere og afrikanere på holdet, men i det hele taget mange udlændinge, der ligesom er ryggraden på chef, til Spolse og Champions League hold i øjeblikket. Men man har gjort ting for det moldaviske fodboldsamfund, kan man sige, for at give dem muligheder for at komme med i Champions League, fordi det er jo også ved landet, Uden at vi skal så meget ind i fodbolden i det, men den her konflikt, der så er mellem Transnistrien og Moldova, hvor voldsom er den? Altså, hvor potent er den på en eller anden måde?
2: Det er jo en af de øh, såkaldte frustrende konflikter, og det, det er et udtryk, vi bruger nogle gange for at tale om den her konflikt, som jo egentlig ikke kommer til udtryk i, i, i væbnet handlinger, men, men det er en, sådan en meget øh, hvad sige, fastlåst politisk, økonomisk og social øh, situation. Og så oplever vi jo, som du meget rigtigt siger jo, at at det alligevel bliver, det tør lidt op, når det gælder fodbold. Og det gør det jo blandt andet på den måde, at Sheriff Tjersbåle er med i den moldovanske liga, men jo også, at det moldovanske landshold et par gange, jeg tror jeg har fundet frem til fire, måske fem kampe, har benyttet i stadion. Og det er jo interessant, fordi Moldova anerkender jo ikke Transnistrien. De vil have det tilbage. De ser det som en del af landet. Men samtidig så kan man ligesom bruge fodbolden som en form for for brobygger, hvilket jo er, 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 er ret interessant. Og, og det rejser jo også spørgsmålet om, hvad kan det få af konsekvenser? Og der kan jeg se på den ene måde, på den ene side måske, at, at det kan være med til at, at, at ligesom udglæde nogle af de forskelle, der er i den her konflikt, og måske bringe de to parter tættere på hinanden. På den anden side kan jeg også sagtens se en situation for mig, hvor Transnistrien ligesom cementerer sin status som, som udbryder område, jo blandt andet på baggrund af den her Øh, den her sportslige succes, ikke? Altså, det er først og fremmest Transnistrien, det er Tiraspol, det er også det, vi har gjort det. Øh, og, og på den måde kan det være med til at skærpe den øh, selvstændighed og den efterhånden jo, nu taler vi jo om, om en anden generation, måske af, af, øh, undskyld, af folk i Transnistrien, som har, som har levet uafhængig af Moldova. Øh, og, 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 og det er måske bare med til at, 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 at ligesom skærpe den profil, at vi er uafhængige, vi kan klare os selv og se bare, hvordan det går i fodbold.
0: Ja, så er der også noget med, at vi, vi, altså er der noget, vi i fodboldverdenen elsker, så er det jo en underdog-historie altså når de her små dukker op og, og gør det godt driller de store i sidste sæson der er det godt nok en noget større underdog i form af Atalanta, som blev hyldet rigtig meget men der har været alle mulige andre Victoria Pilsen når man kigger tilbage var også flere af de kyprioriske hold har også været interessante FCK i det år altså der, vi kan godt lide de her små hold og gerne fra en meget meget lille nation måske hvis de kan lige have alle problemer på bagsmækken også så er det altid så er det en rigtig rigtig god historie altså der passer de jo godt ind i det Hvor vigtigt er det hvor vigtigt er den her brandingkamp i hele den tatuale kamp foregår i Moldova? Og hvad kan de bruge til der?
2: Jeg, jeg, jeg tror, det den er vigtig, og jeg er meget enig med det. Vi kan jo godt lide de her underdogs, det er klart. Jeg vil dog sige, at der er et politisk aspekt af denne her lige øh, af denne her sag, og, og, og altså lad os bare være ærlige og sige, at har jo dårlig ry øh, <laughs> Og nu har vi ikke sådan gået ind og kigget sådan på åbnet og kigge ind i økonomien. Men økonomien er jo meget problematisk, fordi, øh, fordi det ene firma her, som vi taler om, øh, øh, kontrollerer så meget, fordi rigtig meget af det er kommet på baggrund af nogle og der er noget korruption, der er noget nepotisme. Og så er der jo, øh, hvad vi ofte oplever med nogle af de her områder, og det er jo til dels men de klarer sig jo også lidt ved, de smugler lidt hen over grænserne, de tillader, at der kommer nogle ting ind, som de så kan sælge til en højere pris osv. Så, så, så der bliver smuglet lidt forskelligt, og det er man jo meget opmærksom på i Ukraine, Moldova, Rumænien, også i Rusland, og det kommer ind igennem det her område. Så, så, så der er måske et politisk aspekt af denne her sag, som, som er mere kompliceret, som trækker øh, Tjerderspol, øh, Transnistrien og, og Sheriff Tiraspol lidt ned. Men, men ellers er det jo... Potential selvfølgelig til, en, til en, 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 en meget spændende historie, som de også kan bruge aktivt og ligesom gå ud og, og sige, at vi er andet end det, og vi er, vi er bedre end det øh, billede, som ligesom er blevet opbygget, i, især de vestlige medier, selvfølgelig igennem mange år.
0: Ja, der, der kan det virkelig bruges uh, til, til noget af den kontekst. Kan man se de andre lande? Altså, vi har jo nogle, nogle andre hold uh, i form af blandt andet, nu har vi været lidt omkring uh, de andre steder, hvor der ligesom er pro-russisk indflydelse. Det kunne jo for eksempel være i Ukraine, altså, uh, hvor vi har i, i Donetsk-området, hvor der jo også er, er en, en, en pro-russisk stemning i hvert fald. Nu må du ret mig, hvis jeg, hvis jeg er forkert her. Jeg er på, virkelig dybt inde på dit territorium nu, Flemings okay. øh, i forhold til at komme med bud. Men altså, de her klubber her, der dukker op i Østeuropa, altså, øh, øh, og nu, øh, Shakhtar har en anden historie, og, og, en, og en meget længere historie. Altså, øh, okay. øh, hvad, 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 kan, man se, kan man se fra nogle andre steder, hvad de har betydet i de her, måske lidt ældre kampe?
2: Ja, det kan vi nok, øh, uden sådan at, 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 at ligesom skære dem alle sammen over en kamp, så kan vi se, at de er med til at, at, at befeste nogle af de her løsrivelses-tendenser. Altså ligesom det her med, at vi, at vi kan selv, vi, vi er store nok til at stå, stå alene, og især måske selvfølgelig i sådan noget, lad os sige, øh, i charkiv øh, Donetsk, og, og der taler vi jo om det østlige Ukraine, hvor vi udbryder øh, regioner, både i Lukansk og i Donetsk, mm. øh, at, at når man er stærkere end hovedstaden, Altså i Donetsk er de jo stærkere end i Kiev, og, og i, i Tethersbollah er de stærkere end i Kisinau. Øh, så, så, så giver det måske det der ekstra skub, som er, at vi kan faktisk selv, fordi vi er bedre end de er, og vi er større end de er, og vi har større succes end de har. Øh, så, så uden sådan at, 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 at være alt for sikker i min sag, og uden at skære dem alle, alle sammen over en kamp, så vil jeg sige, at de er med til at befeste den her uafhængighed på en måde, fordi det... Det spiller også en stor rolle som en, som en samlende faktor for, for lokalbefolkningen i de her områder?
0: Her til sidst, Fremskolid når vi nu sidder, nu har de jo sådan, nu er det jo Inter Milan, som næste gang skal have, have røvende klassehøjde for at sige det direkte, når de skal møde chef Thersbolle. Øhm, skal, skal, vi, skal vi lade være med at holde med dem på grund af de politiske ting? Altså at, at, er der noget vigtigt i det?
2: Nej, det synes jeg. Der skal man prøve ikke at blande. Det. Der skal vi selvfølgelig være opmærksom på. Nu bruger vi jo også tid på at tale om hvor fantastisk en historie det er, men selvfølgelig også det problematiske i det. Øh, og øh, og øh, jeg synes selvfølgelig man skal holde med dem, man, man gerne vil. Og nu øh, sidder jeg og kigger på, øh, på Claus der er jo kamera på her. Jeg kan jo se Claus. Øh, han er jo begejstret allerede øh, over udsigten til at de får flere point og det kan jeg selvfølgelig også som fodboldfan kun glæde mig over at der kommer nogle gode kampe og der er de her overraskelser, øh, som man skal selvfølgelig holde med dem som, som man, man vil, og så, og så, og så prøve en, lige at, at skubbe det politiske til side, og så bare nyde kampene, selvfølgelig.
0: Ja, det prøver vi at gøre. Flemens Blidespol, seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier, med speciale i det russiske og det postsovjetiske. I hvert fald tak for, for, for det indledende indføring ja, i, hvad tak, det er, vi har med tak. at gøre her. Selv tak. Jeg skal i gang med Claus Christiansens historie lige om øh, et minut Jeg kan til at starte med lige øh, nu sige øh, penge goddag til dig, Troels Tørsen. Jamen øh, penge goddag i lige måde. Du er hoppet på linjen også nu, chefredaktør på øh, Tipsbladet, øh, med en øh, massiv viden om øh, everything football. Lige så snart øh, det ligger inden for det felt, så, så, så er du med. Vi skal lidt tilbage til blandt andet at kigge lidt på, øh, på lighederne mellem nogle af de her østeuropæiske Champions League-klubber, vi har stiftet bekendtskab med øh, de, de senere år. Men øh, først så skal vi tilbage til, øh, til Claus Christiansen, inden vi, øh, inden vi hopper ud til Troels, fordi... Det, der jo er noget, der bliver befestet hver eneste gang, vi snakker om det, det er at fodboldens veje, lidt som ligesom kærligheden, så de er fuldstændig uansagelige. Og for en lille gruppe danske mænd, der har fodboldkærligheden fundet sit hjem i det østlige Europa, nemlig lige præcis i Tiersboll, som vi taler om her, en lille bitte ikke anerkendt af nogen som helst Tryngelstat, som vi ellers kun kender den fra, fra filmene, ofte med spioner og så videre i den her James Bond-tid lige nu. I uh, researchen til det her program, der faldt jeg over en fangruppe. Den uh, var på Facebook. Det var danske mænd. De var fleste flest af dem havde deres uh, baggrund i det østlige Jylland, som uh, jævnligt diskuterer fodboldresultater, de fejrer nogle sejre, de snakker nye spillere, de snakker nye sæsoner, de deler håb og Øh, ofte også skuffelser når det ikke går så godt og, øh, og så handler det altså bare ikke om Aarhus fremad eller AC Horsens eller IKF det handler simpelthen om FC Chef Tirsbol Klaus øhm, Christiansen. beklager mit sprog men hvordan i hele helvede kom I på at skulle holde med FC Chef Tirsbol den gang
1: Ja altså nu vil jeg gerne lige sige først at det handler også om AC Horsens jeg har faktisk også AC <laughs> Horsens fan men det er så det er så noget som man måske ikke jeg har den store lyst til at tale alt for meget om lige for tiden, fordi det går jo ikke sådan helt fantastisk. Men øhm, hvis vi så vender tilbage til emnet, jamen, øhm, uden at kunne huske det sådan i detaljer, jamen, så er det noget med en, 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 altså en, en stor mængde øl øh, og en, en fascination af tilfældige østeuropæiske øh, fodboldklubber. Og så tænkte vi, ved du hvad, vi, øhm, vi, vi prøver simpelthen at, at finde hold, vi skal holde med. Hvem bliver det? Vi finder en mystisk klub. Det blev så FC Sherif. Øhm, man kan sige at starten, der var det egentlig sådan meget for sjov, men vi så, sådan gradvis, så er man sådan begyndt øh, i højere grad faktisk at øh, altså supportere holdet og rent faktisk øh, følge med, følge deres kampe og, og se, hvordan øh, sæsonen forløber og, og, og hvordan resultaterne generelt øh, flasker sig. Så det er sådan øh, den, den korte øh, historie, kan man sige. Præcis, hvordan det skete, det, det kan jeg ikke huske, men det er nok øh, noget med alle på alkoholens skyld, kunne jeg forestille mig sådan øh, generelt set.
0: Jeg kan i hvert fald lidt hukommelsen at sige, at de første opslag ind i jeres gruppe, de er lavet omkring 2010, så det er lige før, vi kunne tracke det tilbage til en julefrokost, eller et eller andet dengang måske. Ja, det er ja. meget
1: muligt. Julefrokost <laughs> eller den lokal pop et eller andet sted i, i Horsens Aarhus et eller andet område. Ja.
0: Hvordan er det så at holde med, med chef Thiers Bol? Lige nu er der jo meget opmærksomhed, men det er der jo øh, ved Gud ikke på alle andre tidspunkter.
1: Nej, det kan man ikke ligefrem sige. Øh, jamen, det er jo helt fantastisk. Altså, øh, som jeg også øh, nævnte tidligere i debatten, det her resultat, det er måske, jamen, altså, uden, at, uden at være fan, øh, det er jeg så også, men altså, man må vel sige, at det er det største øh, resultat nogensinde, eller største overraskelse nogensinde i Champions League-historien. Det det er vel, vel svært, og vi udenom i hvert fald øh, det største resultat i de sidste 20 år, det, det tør jeg godt selv sige. Æ, så det var helt fantastisk, Æ, og nu øh, er der faktisk gode muligheder for at gå videre til anden fase, i hvert fald som minimum komme videre til Europa League, som, øh, som jo også er en, 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 et stort resultat i sig selv, hvis man når så langt øh, efter, som vi allerede har slået Donetsk i den første kamp, så det vi fint til.
0: Og, og, og hvordan, altså hvor meget fylder øh, chef Thias spol for dig, fordi, fordi de fleste af os, vi har et forhold til, i hvert fald nok, nok et dansk hold, så måske endda er vi, øh, et, øh, et, et engelsk, italiensk eller spansk, og hvis vi er rigtig øh, niche, så har vi måske et hollandsk eller et fransk øh, for sådan rigtig at, at være kølig, for ikke at glemme Tyskland selvfølgelig. Altså det der med at, at følge et hold, der er så langt væk, hvordan er, hvordan er fanforholdet der?
1: Man kan sige, det er jo altså svært nogle gange at, at opstøve øh, de rigtige informationer, men altså internettet hjælper os jo meget i dag med at kunne øh, kunne finde de rigtige kilder og øh, kigge efter transfers og hvad hedder det, øh, jamen altså simpelthen, øh, ja, man kan sige, internettet generelt bare hjælper os meget i dag med at finde det, som man gerne vil.
0: det kan blive et tæt forhold alligevel?
1: Ja, 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 det kan det da, bestemt. Æh, bestemt, det bliver bare et lidt anderledes tæt forhold. Altså vi har også, øh, jeg har i hvert fald personligt tænkt på, at jeg på et eller andet tidspunkt skal til Moldova og så altså også ind i Transnistrien. Æh, det skulle være sådan relativt nemt at komme over den her såkaldte, hvad kan man sige, grænse til, til den her søvdorepublik, når man først er i Moldova. Så det er noget, der også øh, måske ligger i kortene sådan øh, et eller andet sted ude i fremtiden.
0: Troels Bærtøresen, er der noget, sådan nogle fodboldtyper, som også holder af, så er det gode fanstøj. Og gerne, når vi mangler dem til artikler, når vi skal bruge til alle mulige underlige ting, vi skal lave om klubber, der ikke nødvendigvis har tilhørsforhold til Danmark. Da du så den her sejr, nu kalder Clausen jo faktisk mange, så det så Champions League-resultater de sidste 20 år i hvert fald. Er vi deroppe?
3: Jamen. Da han sagde det, så begyndte jeg lige at, at rense min mine ukommelser og prøve at, prøve at komme på noget, og jeg kunne huske en gang, hvor nogle opkomlinger fra Rosenborg, de slog Real Madrid også, men øhm, nej, men jeg kan faktisk ikke komme på noget, jeg kan ikke komme på noget, der er, så, øh, der er lige så vildt, og så er der slet ikke med det der spektakulære sejrsmål, som de så, øh, som de så endte med at, med at vinde på, ej, det var godt nok, det var godt nok øh, nogle vilde minutter der.
0: Ja, men øh, en ung Luxembourg-spiller, som morgenkøbet har sig selv tuset med en Champions League-pokal nede på det ene, den ene lag. Det var næsten <laughs> for meget, der gik op i en højere enhed der. Øhm, er det var smukt. Ja, det var det virkelig. Ja, det var det. <laughs> spiller, det var sgu smukt. Som chefredaktor, du, du beskæftiger dig rigtig meget med international fodbold. Du skriver analyser, du skriver kommentarer, øh, og mange af de tendenser, vi ser i, i den europæiske fodbold generelt, også på klubniveau. Øhm, når vi kigger på Tier er, er de exceptionelle sådan i deres opbygning? I deres, er, de, er de særligt interessante i forhold til det, vi ellers ser?
3: Altså det, 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 vi allerede har været ind på i, i den her snak øh, her i radioen om, øh, om det, her med, altså det her med, at, at de kommer fra Transnistria og det er, en, det er en udbrydet republik. Jeg vil sige, at det gør det alligevel lidt unikt i, øh, i europæisk sammenhæng. Det synes jeg godt nok. Det giver dig lige noget, nogle, nogle ekstra kubik og ja. noget... Noget, noget ekstra faktor for nu at sige det lige ud. Øhm, men selve, hvis, nu, hvis jeg nu så på selve, selve strukturen i at i at, i at, i at, i at sheriff, de bliver store, øhm, jamen der, der kan det godt minde mig om noget, jeg har set i, øh, i en del andre østeuropæiske lande, hvor altså der er selvfølgelig, der er selvfølgelig øh, altså forskelle fra, fra land til land, det er klart, men, men jeg synes, jeg har set adskillige steder, at post-sovjet- post øhm, Østblok, og, og da de første år er gået i 90'erne, så begynder der at, at dukke nogle, nogle nyrige hold op, ved at kalde dem, og det vil jeg kategorisere uh, Sheriff som, som et af dem, og, 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 hvor, hvor der er mange fællestræk i den måde, hvor de bygger deres klubber op på.
0: Og hvad er de fællestræk? Altså, hvad er det, der går igen, når vi kigger på de her ø, nyrige Østeuropæiske hold, udover, at der, der ofte er kommet en mand med en, med en kuffert?
3: Der kom, en, der kom en mand med en koffer. Der kommer en, en mand øh, en virksomhed, med, som, som, som på mange måder nok er, er self-made efter, øh, efter murens fald. Øh, altså, der, er selvfølgelig, der er selvfølgelig undtagelser. Altså bare til, bar til Borisov op i, op i Hvide Rusland. Altså, der eksisterede den traktorfabrik, som, øh, som man repræsenterer. Den, den var der også i sovjet men, øh, men ellers så er det mange, de meget nye penge, men så er det også den måde, som man laver fodboldklubben på. Altså dels så kommer man... Man kommer med en, en, så at sige, en ny klub i mange tilfælde, som måske ikke har vundet så meget tidligere, øhm, og man putter en hel masse penge ind, Øh, det giver god mening, og så, øh, og så henter man også en, en masse udenlandske spillere. Øhm, selvfølgelig er der, altså selvfølgelig er der et, et, et hjemligt islet, og det afhænger også af, øh, jamen, hvad, for nogle, hvad for nogle regler har man for, øh, for hvor mange udlændinge man må have i det her land her. Det, det sådan varierer også fra land til land. Ja. Men, men der er jo mange, der gør det her med at øh, jeg, jeg prøver at tælle her med sheriff, jeg tror jeg er 18 eller 19 forskellige nationaliteter i førsteholdstruppen lige nu. Øh, det er jo helt vildt mange, og det er vil sige, det er noget, der går Igen. det er noget, der går igen i flere af de her store klubber i Østeuropa, som har vokset frem, at altså måske det ikke af 19 nationaliteter, det er alligevel ret vildt, men, mm. men altså der, der, der er ret mange, altså det er virkelig på den måde faktisk nogle globale klubber i, øhm, kan sige, en meget, en, i en meget lokal setting ofte.
0: Claus Christiansen, når vi har, nu, nu er han lidt inde på Barte Bordesov, øh, ja. der også andre klubber, som dynamo Minsk, også fra, 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 fra Rusland, som dog er en, en traditionsklub, går længere tilbage. Det er for ja, os, dynamo, dynamo navnet øh, som jo også er, øh, dufter af noget gammelt sovjetisk. Øh, men, men jeg kunne indgøre, Altså når du, når du holder med et hold som det her, altså, nu er vi inde på alt det politiske før, alle de her slyngede elementer, der jo er ved, øh, ved, ved, ved spål. Men, men i det hele taget forholdet til historien, til samfundet osv., hvor meget betyder det egentlig for interessen for den her klub? For det var der, den startede, kan jeg høre på dig.
1: Det kan man sige, altså øh, samfundet i sig selv betyder måske egentlig mindre. Altså det, det som egentlig betyder noget, det er det sportslige. Selvfølgelig har jeg sat mig ind i, hvad, hvad Transnistrien er for et land, øh, og, det, og det tænker jeg egentlig, at meget godt fik uddybet med med al den her skyggeøkonomi og oligarker og lyssky-business. Øh, mm. ja. Øh, og man kan også sige, at altså, i, i selve Sherif jeg tænker ikke, der er nogen øh, på den her jord, udover sheriff selv, der egentlig ved, hvordan økonomien er omkring klubben. Altså, det er fuldstændig uigennemskueligt for at være helt ærlig. Øh, og hvis, hvis I ved noget om det, må I meget gerne fortælle det, for det er i hvert fald ikke noget, jeg nogensinde har fundet ud af. <laughs> så man kan vel godt betegne klubben som sådan en, en mini-udgave, vil jeg sige, af, af Shakhtar Donetsk. Det er selvfølgelig et, et helt andet budget, øh, uden at, som sagt, har sat mig ind i det, de opererer med. Men, men altså, det er igen øh, en oligark. Altså i Donetsk, der ved jeg, at det er Akmetov, som er ukraines, eller i hvert fald tidligere var, ukraines rigeste mand, øh, der var personlig ejer og sponsor af klubben. Øh, og, og så kan man så sige... I, i, øhm, i sheriff der er det mere en gruppe, fordi som, som uh, Flemming også siger, så er det er jo det her, hvad kan man sige, en, simpelthen oligarkfirma. Mm. Der ejer alt muligt også. Jeg tror så ikke, han fik nævnt hoteller, men jeg ejer faktisk også hoteller, øh, ja. ud over alle de her ting, han fik nævnt. Så, øh, så ja, altså jeg har fuldstændig, øh, vil jeg egentlig sige, sat mig ind i, hvordan situationen er, men, øh, men altså det, det, det er ikke det, som har noget at gøre med, om jeg holder med klubben eller ej, kan man sige, hvordan den politiske situation er i landet. Jeg tror så, at Fleming nævnte, at der var to muligheder for, hvordan det her kunne blive opfattet internt i Moldova og Transnistrien. Den første mulighed det var, at han nævnte, at det egentlig godt kunne føre til, at Moldova sådan og Transnistrien nærmede sig hinanden. Det andet, at de nok nærmere fjernede hinanden. Jeg hælder nok mest til det sidste, som han nævner, at det her det kan promovere Transnistrien yderligere i hvert fald. Hmm. ikke nødvendigvis fører til, at, øh, at, at, at parterne kommer nærmere hinanden, også fordi, at Moldova faktisk øh, i sig selv har fået en mere pro-vestlig regering. Så det, det har også sådan, hvad hedder det, skærpet konflikterne internt mellem Transnistrien og Moldova, men det er jo så lidt det sidespor.
0: Det, det, det er ret interessant det her, Truls Bære Tørsen, også i et sportsperspektiv, fordi noget af det, noget af det du jo også beskæftiger dig med i din, i din ofte kritiske og, og krasne analyser, det er jo også, at sporten, og særligt fodbolden bliver brugt til i de her år, altså af, af alle mulige andre interesser. At, 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 fordi når jeg sidder og kigger på Chef, tja Spålsaf så, så kan man sige, at det, det er en klub, der er opstået i 97. Der, der var en klub i forvejen, men CIA køber den i, i 97, og bygger den op derfra. Siden der har de vundet 19 mesterskaber, de har vundet 10 pokaltitler. Man har et hold, der stort set, altså det eneste moldoviske, det er det flag, der skal stå på plakaten når de ligesom er med i Champions League. For der er stort set ikke en spiller i nærheden af truppen. De har et uh, træningsanlæg, de har et stadion, uh, som er langt foran mange af de andre klubber i landet. Mm. Uh, altså alt det her, det er jo sådan noget, der lugter lidt faktisk minder mig om, om noget Manchester City, om noget PSG, om, om nogle af de her topklubber, hvor man jo bare ofte... Det er som om vi har nemmere ved at kritisere, når det er en sheik. Men, men er der, er, er,
3: er der noget der? Ja, jeg, kan, jeg kan sagtens følge, hvad du mener, at, 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 at vi ved ikke præcis, hvordan det er finansieret. Vi kan bare se, at, jo, vi kan bare se, at det kommer fra et, et oligark-konglomerat, som krasner virkelig mange penge ind og står for en virkelig stor del af, af økonomien i landet, og Ja, jeg kan godt se, kan godt se, øhm, kan godt se hvis, hvis vi skal kalde det sportswashing vinkel i det, det kan jeg da sagtens, øhm, i, at, i at det her i hvert fald er altså det, der er fedt nok for, øhm, for, for dem, som sidder og bestemmer i Transnistrien, at nu, nu ser man, øh, nu, nu ser man den, her, den her fede sejr over Real Madrid og tænker, at, at Sheriff er, at, 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 øhm, er fedt foretagende. Jeg synes, så er det, også, det er meget vigtigt for mig så at nævne, at øh, så skal vi altså også lige have, have proportionerne med her, ja. at, øh, at det er altså en... Det, selv, selvom det er, en, det er en rigtig stærk og en rigtig rig klub i, i lokal sammenhæng, så er det den altså ikke i forhold, til, i forhold til, selv ikke i forhold til rigtig mange af de andre østeuropæiske klubber. Uh, nu nævnte jeg dem ikke før, altså det som ja, er bare op i op i Rusland. Uh, Lutogårds er fra, fra Bulgarien, har også vippet så skal vi sige, de lokale traditionsklubber af pinden. Uh, Karabakh har gjort det i Azerbaijan, også med, med, med statsfinansierede, statskontrollerede selskaber til at, til at, jamen, til at understøtte drift. Der er FK Astana i Kazakstan, FC Riga, en ny klub i Letland, som gør det her. FK Kaunas, en, en lille provinsklub, forsøgte også i, i Litauen på et tidspunkt og var tæt på at komme i, i Champions League, hvis man lige havde, havde slået ÅB mm. tilbage i 2008. Så, så det her er ikke en unik model, øhm, men jeg kan godt følge dig derhen, at det, på, den måde er det, på den måde kan det selvfølgelig godt, godt minde om, men, øh, men proportionerne gør bare, at det er... At, at, for mig at se, så er, helt, så er det helt anderledes. Altså, det er nogle helt andre, det er en helt andet reach, de her, øh, altså for eksempel, Qatar har, via, via at købe lige noget masse til Paris' arrangement, og, og de her kæmpestore, øh, jamen, det her kæmpestore setup, som PSG og Katar i det hele taget har, det er global opmærksomhed, og ja. det, øh, det, det, det der, der, der når Sheriff slet ikke ind, og der er, de har ikke det samme på spil internationalt overhovedet, som, øh, som de her ejere i de store klubber.
0: Men det er jo meget sådan, at de har kommet ind på det med budgetterne i, i det her østeuropæiske fodbold-Europa. Fordi vi har jo et, et hold som Shakhtar Donetsk, og Dynamo også et af de traditionshold, man har, har set i Champions League, særligt i, i Shevchenko-tiden ja. øh, ja. ja. altså, men, men så har vi øh, forskellige russiske hold, der sådan har dukket lidt op på skift, øh, synes jeg, øh, hen over årene. Men ja. Hvad er det for nogle hold? Du var lidt ind på det med Ludogorets, med Karabak, nogle af de hold, der dukker op. Er, er det en samme model, der ligesom gør sig gældende hver gang, at de her, de stikker op?
3: Jeg synes, det på, det på mange måder ligner. Ja, øhm, jeg plejer at sige, og det, der, der, der er selvfølgelig flere nuancer til det, men, men jeg plejer at sige, at alle de andre har øh, Shakhtar Donetsk som, øh, som forbillede. Shakhtar er øh, nogle af de dygtigste i hele Europa til at finde og øh, at hente og jamen, lære europæisk, ukrainsk levevis til, øh, til unge brasilianere. Og det, øh, hvis I synes, det lyder svært, og, og, og lære at bo i til 20 frostgrader øh, i, øhm, i omkring Kiev, hvor, øh, hvor Shakhtar øh, nu har boet i, i flere år, trænet i flere år på grund af konflikten i Ukraine. Jamen, så er det. Det er skidesvært. Det er en enorm svær operation, Shakhtar gør, og de er simpelthen nogle af Europas dygtigste. Og her inkluderer jeg også hold i Premier League og i Spanien og Portugal og Italien. Shakhtar er simpelthen fagligt nogle af de allerbedste til det, og de bruger også lige så mange penge, som... Et, et mindre Premier League-hold, hvilket er kanon vildt mange penge. <laughs> ja. De andre, de prøver lidt det samme, men, men de, de når ikke i nærheden. Altså, de har... Øh, Shakhtar spiller med... 18-, 19-, 20-årige brasilianere, det er der, de får dem ind. Øhm, og de kan holde på dem igennem deres, øh, ofte igennem deres, deres bedste fodboldår. De her spillere, øh, flere af dem er også blevet nationaliseret og spiller for, for Ukraines landshold nu. Øhm, så de er ligesom, de er forbilledet, og så er de andre, de prøver efter bedste beskub at gøre det samme. Nogle gør det med brasilianere, andre gør det med, med andre østeuropæiske spillere, nogen gør det med, med afrikanske spillere, nogen gør det, det hele på en gang, som for eksempel FC Sheriff gør. Og de gør det for langt færre penge, men ideen er den samme, at, at, at man, man, man på den måde skaber et internationalt hold, hvor det ikke er så utrolig vigtigt, om man lige hører hjemme i Tiettersborg, eller i Riga, eller i, eller i Minsk, eller i Astana. Men hvor, det er, hvor, man, hvor man bruger, hvordan transformarket hænger sammen i dag, og hvor du kan flytte spillere, selv, hvor smedselig hen på kloden, så længe der, der er nogle penge i det.
0: Klaus, kan du ikke prøve at tage os med ind i, hvordan... Nu har vi snakket, sådan, snakket lidt rundt om den her trup på nuværende tidspunkt. Ja. Hvad er det egentlig for et hold på nuværende tidspunkt? Hvordan ser det ud? Hvem er stjernerne? Hvem skal man lægge mærke til, når de nu skal ud og rundsmadder ind der lige om lidt?
1: Ja, altså, Ja, det skal vi jo selvfølgelig. Vi skal ud og give dem en, en, en ordentlig indefuld, øh, må man nok heller sige, på radioen. Jamen, jeg vil sige, vi har øh, Castian op foran, som er en øh, fantastisk angriber. Øh, vores nye græske målmand øh, kan ikke lige huske, hvordan hans øh, Navnet skal udtales. Øh, Athanus tror jeg nok, det er. er det ikke ja, det, det, jo, det er noget af den stil, det er det langt. Øh, det tør jeg i hvert fald ikke lige stå på mål for. Øh, så har vi også Travers som er en rigtig stærk øh, boksangriber. Øh, og generelt så synes jeg egentlig, at, at den måde, som, øh, som vi spiller kampene på, jamen det, er, øh, det er egentlig øh, død bolde, øh, gode kontraangreb. Det er sådan der, hvor jeg synes, at vi, øh, vi, vi kan vinde kampen og så, hvis man så skal pege på en svaghed, så vil jeg sige højre bak. <laughs> øh, det, er, det er nok der, hvor det lidt halter, synes jeg nogle gange,
0: jeg kigger. Af og, og det, det kigger. Jeg... jeg kommer til at... Og, øhm, at det er med et smil på læben jeg hører det her, fordi det er fuldstændig fantastisk at kigge på en dansk mand, der sidder på en linje fra Polen og siger at vi om et hold fra Moldova. Altså det, det, er, det er jo det der på en eller anden måde, det, det fortæller jo en eller anden historie om fodbolden, som jo er fremragende i de her tider, hvor vi er irriteret over, at eller i hvert fald mange er irriteret over, at der er kommet en ekstra europæisk klubliga, og, hvor vi skal til at stifte bekendtskab med endnu flere øh, larnhold, som AGF og alle de andre kan ryge ud til herhjemme. Altså øh, så, er det jo, så er det jo fantastisk. Altså, hvordan, når, når sidder du sådan og jagter kampe og nyheder og sådan noget på, på ugenlig og månedlig basis, Claus, for at følge med i de her ting?
1: Ja, det gør jeg. Det, det gør jeg selvfølgelig via internettet, ligesom jeg også forklaret før med ja. at finde de nyeste updates omkring klubben. Og klubben har jo selvfølgelig også en hjemmeside, på, hvor du kan læse nyheder på engelsk, den giver selvfølgelig også i sig selv en del, kan man sige. Så ja, det er sådan set sådan, det foregår, kan man sige, som du, som du selv beskriver det er. Og det bliver da nok ikke mindre begejstringen, er der ikke blevet mindre efter de sidste par resultater. Vi, vi fik faktisk også slået rødde stjerne bævegrad ud. Ja. Bare lige sådan for at nævne det, øh, i, i, i Champions League-kvalifikationen, inden, øh, ind, inden at vi øh, nåede til selve gruppespillet. Så, øh, så jeg mener, det er bestemt, at det er et hold, der, der øh, er på niveau. Med, ja, I hvert fald øh, de bedste danske superliga jeg vil faktisk også sige lidt bedre øh, næsten, øh, end en, en, hvad man kan forvente i Danmark. Fordi øh, et, et hold som Røde Stjerne, som vi slår ud, så kan man så sige, at det var en meget lige kamp, men altså, det er i hvert fald et hold, som jeg vurderer, øh, FC Midtjylland ikke vil være favoritmod, øh, når
0: man tager de danske briller af. Ja. tror tørs niveauet, altså nu, nu har du set det, nu har så primært stiftet bekendtskab med dem igennem Champions League i år, men de slog jo også, eller de var jo også, de slog ikke nogen ud, men de var øh, spillet mod FCK for, for nogle år tilbage i 2017, ikke Altså, yes. niveaumæssigt, fordi det er jo sådan et land, hvor, hvor man kan sige, men det, det er jo ikke, en, de bliver jo ikke matchet på noget, der minder om et, øh, et europæisk niveau i dagligdagen i den, i den Moldo, øh, Moldaviske Liga. Men, men, men hvordan ligger de hen, når du ser dem i, i de internationale klubturneringer?
3: Ja, men Jeg synes også, jeg talte med en tidligere på, på året, øh, tilbage for, for cirka en måned siden, der talte jeg med en kroatisk øh, kollega. For øh, Sheriff gjorde det også det, det onde med Dinamo Zagreb ja. øh, i, i Champions League-kvalifikationen. Og, og de, var, de var noget overrasket, men de måtte jo også indrømme, at øh, det der Sheriff-hælde var, var faktisk ganske udmærket. Um, jeg ved ikke over en hel klubsæson, så kan det godt være, at det bliver svært at følge med det tempo, som FC Midtjylland og FC København kan, kan spille i. For det, det er væsentligt højere, end det, som, det, som Sheriff møder derhjemme. Men, men det er meget interessant, at det her med... Det her med, at man ikke rigtig bliver matchet derhjemme, jamen det er faktisk også noget, som, som nogle af de der klubber, jeg nævnte før. Altså de også løber ind i. Øh, for eksempel øh, Ludogorets i, i Bulgarien, som har været virkelig, virkelig øh, suveræne. Øhm, og også øh, på den måde har, har, har lukreret af, at, at traditionsholdene som Slavia og CSKA for eksempel, at de er, de er faldt øh, fuldstændig fra hinanden. Øhm, fordi det er også en del af historien, det er også noget af det, der er sket i nogle af de her de her østeuropæiske lande, at, at dem, som egentlig plejede at være gode, og nogen, som også var gode tilbage i Sovjet-tiden, de faktisk, de faktisk faldt fra og har fået økonomiske, økonomiske problemer. Ja. Så, så, så man bliver faktisk mest matchet ude i Europa, og det er også derfor, at for de her klubber, øhm, der, der, giver faktisk, øh, der giver det faktisk fint nok mening, at der kommer en tredje klubturnering, som der er gjort med, med Conference League i år. Øhm, en turnering, som jeg er lidt drillende har kaldt Cup med øh, flere ved flere lejligheder hvis hvis nogle af jer kære lytter kan, kan huske den gamle den gamle den gang man skulle man skulle have noget og man skulle have at sætte, uh, sætte tips på til, i, i sommermånederne så uh, så satte man simpelthen uh, alle mulige mystiske <laughs> kampe op med midterhold i uh, rundt om i Europa i 90'erne det var det var stærkt underholdende men det, det, den, den slags det er, det er faktisk fedt fordi mellemklubber eller de her klubber fra store klubber fra de mindre lande fordi at så kan du så kan du få den her, den her mere konstante uh, matchning i europæiske, europæiske gruppespil, fordi det, det er simpelthen det, de måler sig på. Ja. De der hjemlige kampe, dem, 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 de, de skal vindes, men altså, det er ikke der, man, man giver 100%. Man ser også ofte, at, at de, de roterer voldsomt i, i hvilke spillere de, de simpelthen sender på banen. Hvad hedder det simpelthen fordi at, altså, ja, fordi, at det kan man. Altså, så kan man spille med et hold i Europa, sådan lidt, uh, lidt populært sagt. Og så, og så spiller man med, med lidt nogle reserver derhjemme, fordi at, der smadrer man alligevel uh, sin egen liga.
1: Ja det, det,
3: ja. Ja, ja, det kan man i hvert
1: fald sige i fordi der er ikke uh, de store ja. udfordringer uh, i den hjemlige ja. liga, jeg mener. Men, altså, det, det er blevet til 19 mesterskaber de sidste 21 år, hvis jeg ikke husker forkert. Der har lige været et par enkelte, lad os kalde det, uh, smutter- uh, men altså, ellers er det jo øh, total dominans øh, i, i den moldaviske øh, nationaldivision.
0: Det, det er relativt rart at være fan i det. Er sådan rent, det er meget der er nogle konstanter her i verden en gang imellem, ikke?
1: Ja, det er i hvert fald bedre, end at være i e. Horsens svane. Der kommer ikke så mange titler ind.
3: <laughs> men, men jeg synes, det er et interessant aspekt også at få med i de her, både de her de her stærkeste klubber i de lande, vi har talt om, men også nogle af dem, som bliver nummer 2 og 3 og 4. Ja. Altså, de, jeg synes også, de lukrer. Især i de seneste 10-12 år, der er mobiliteten på transfermarkedet på global plan, den er, den er simpelthen vokset. Man kan måle det år for år. Der er flere spillere, der skifter klub øhm, per, per sæson, og de skifter oftere over landegrænser. Øhm, og det er jo noget af det, som, det er noget af det, som man kan se, for eksempel på et hold som Sheriff. Øh, og man kan faktisk finde eksempler i, i hele Østeuropa. Man kan, man kan sådan set også finde det på andre kontinenter, hvor, hvor der i dag spiller... Spillere fra Vestafrika, spillere fra forskellige sydamerikanske lande, øh, selv spanier og portugiser, I kan simpelthen finde dem i nærmest alle afkroge af verden, og også steder, hvor I simpelthen tager til hovedet og tro det er løgn, øhm, fordi at, at det er så små fodboldlande. Ja. Så det, det er det, det her også et tegn på, at jamen, du, kan, du kan sammensætte dine hold på den her måde. Altså, det var utænkeligt for, øh, jeg vil sige for 20 år siden. Du kunne have, du kunne have en, en trup med 19 forskellige nationaliteter i Moldova. Altså no way.
0: Ja, det har du mm. fået af. Men er det, er det en god eller en dårlig ting, Fordi det var faktisk det jeg havde tænkt mig, jeg skrev ned som afrundingsspørgsmål, og det er måske meget godt at tage fat på det nu, for nu er der 5-6 minutter tilbage af programmet. Altså fordi det interessante er interessant om det er en god eller en dårlig ting. Nu så vi, nu fortalte jeg tidligere, at jeg har læst i nogle medier, at det bolgarske fodboldforbund har jo gjort ting for at gøre det nemmere for Tier Cup og gøre det godt i de her kvalifikationskampe Champions Man har rykket sæsonstarten lidt en lille smule. Man har fjernet nogle registreringsgrænser, der var for hvor mange udlændinge, der var en trup, og det resulterede jo i at i en af trupperne i år. Der er fire mål med, der er ikke en eneste der i nærheden at komme på banen i de her kampe. Og det er jo interessant ud fra et fodboldperspektiv. Det højner niveauet, at de har mulighed for at nå. Men det jeg tænker, det ikke som udviklende for den nationale fodbold i landet. Claus, det kan måske være lidt sådan en... Jeg ved ikke, om man kalder det, men lidt på en eller anden måde, man æder på det system, en tilgang, der er til sådan noget.
1: Ja, altså, hvis du tænker på, om det er godt for, for Moldavisk fodbold, jamen, så kan man jo gå ind og kigge på landsholdet. Øh, altså de har i hvert fald præsteret endnu dårligere end nogensinde, hvis du kigger på de sidste øh, cirka 5 år. Ja. Så er det Moldaviske land jo, landsold jo nærmest blevet, eller ikke nærmest, men er blevet dårligere end lande, som Færøerne, øh, øh, muligvis også dårligere end land som Malta,
3: ja.
1: øh, er virkelig røget ned i, i det der laveste sidningslag, som er sidningslag 6 øh, normalt, i, i hvert fald i nogle kvalifikationsgrupper. Så på den måde, så tænker jeg sådan set ikke, at, øh, at det på den måde har haft en, en god effekt på, på Moldavisk fodbold, som sådan, øh, hvis du kigger på landsholdsplan. Øh, øh, på klubplan, så kan man jo så sige, at det i hvert fald er med til at promovere land, og så igen, så er det også sådan lidt la-la, fordi øh, det jo ligger i Tiersbol, som jo ja, på papir er Moldova, men i realiteten ikke er, øh, mm. så det, det, det promoverer måske... Et eller andet sted i Moldova, men i forhold til det fodboldmæssige niveau, har det i hvert fald ikke indtil videre vist sig at være en, en gevinst, at Serif er blevet bedre over de sidste, lad os sige, 5-6 år.
0: Trulsberg Thørsen, hvad, hvad, hvad tænker du om det? Altså, hvornår går det hen og bliver en gevinst for landet, for Åh øh, oh, det,
3: det er et rigtig godt spørgsmål. Vi kan jo bare huske tilbage på, øh, apropos Moldovas landshold, så øh, så vi dem på den der kamp øh, på MCH Arena, mener jeg, at det var i foråret hvor de, de satte 8-0 til Danmark. Ja. Det, var nok, det var godt nok chokerende at se. Hold da op, det var Du var, var nemlig det, rigtig, rigtig dårligt. Det, er, altså, virkelig det var helt vildt, ja. ja, det var det var godt nok pinligt. Øhm, jamen, det er jo... Åh, det her er jo ikke bare Moldova. Det er jo rigtig, rigtig mange steder, hvor altså, klubfodbold dominerer totalt, og klubfodbold på den måde er, som jeg også beskrev før før, altså, det er blevet sådan et eller andet globalt internationale foretagende, hvor, ja. hvor det gør så utrolig stor forskel, om du er i Tietterspod, eller om du er i Riga, eller om du er i Beijing. Altså, det er de, det er de samme nationaliteter, du, du spiller med. Det er de samme, de træner fra de samme lande. I træner efter de samme principper. I spiser det samme. I sover på samme tidspunkt. Det er jo... På en side, så bliver det... Altså, der er flere gode fodboldspillere nu, end der var for 20 år siden. Det er jeg sikker på. Så på den måde, så, så højner, det, højner det kvaliteten, sådan som, samlet set som, som sport. Ja. I de enkelte lande, jamen, der, er det, der, der, giver det nogle, der giver det selvfølgelig nogle problemer, når, når, altså når klubfodbolden på den måde overtager <laughs> det hele. Og hvordan du, hvordan du laver om på det, og om du vil lave om på det, det er så det store spørgsmål. Man kan jo for eksempel se, hvad, hvad FIFA prøver at og gøre lige nu, hvor man, hvor, man, hvor man prøver at lade som om, at man gør noget ved tingene, men, men i virkeligheden bare, bare bruger det til at, til at føre endnu mere politik, og til at få for indført nogle søgeringer, som, som der ikke reelt er nogen, som, som har lyst til, eller som, eller som gør nogen som forskel. Så altså, jeg, jeg tror, jeg vil konstatere, at globalisering er kommet, og fodbold er virkelig øh, langt ud foran øh, på det område. Øhm, og om det, kan, om det kan laves om med alt det gode og med alt det dårlige, det har ført med sig, det, det ved jeg simpelthen ikke.
0: Okay, men det er interessant, fordi jeg tænker også på lande som altså Ljudogorits, der er langt ned til nummer to, men i andre lande som nu for eksempel i, i, i Serbien, der har en stærk fodboldtradition, der har man jo set nogle, nogle stærke klubber i top, men som jo også ligesom altså der er også flere klubber der er kommet med. Altså, man, man dukker også på Rijeka, man dukker også på, øh, på, på, på flere andre klubber ned fra rækken, der gør sig gældende i de internationale swingere. Og nu det er det et forbandet spørgsmål der smider her nu klokken halv, halvanden minut, inden, inden vi lukker, lukker ned. Men hvornår det går fra at være sådan et, et foretagende med, med udenlande, uden udelukkende uden, udenlandske spillere, til at man lige pludselig begynder faktisk at gavne klubfodbold i landet også? Det er jo en interessant diskussion, også med et hold som chef, Thiers Bold, der på en eller anden måde skal forvalte den her succes nu, Klaus.
1: Ja, altså man kan sige, at Sheriff er jo ikke ligefrem et, et hold, der har nogen øh, talentafdeling. Så jeg tror egentlig mest, at hvis man går ind og kigger sådan koldt og kynisk på det fra ejerne side, jamen, så handler det egentlig bare om at altså, se, om man kan få noget ud af fodbolden og øh, få promoveret sig selv og mm. øh, altså, altså opnå noget øh, gennem, gennem det, som fodbolden nu engang kan bringe, som, øh, som Flemming også sagde i starten af udsættelsen. Ja. Så, så på den måde altså, tror jeg ikke, at, at man skal tro, at, at, at Sheriff har lyst til at gå ind og, og hvad hedder det, lave en talentafdeling der, der, og, og virkelig sat på at udvikle Moldavis fodbold, eller øh, transnistrisk fodbold nej. på den måde, kan man sige.
0: Klaus øh, Kristiansen, lige til sidst nu, fordi vi skal til at runde af. Ja. Kommer, og, det, og nu tager vi sådan en klimakærskov-runde, hvor det bare er ja, nej, og hvis ikke, så lukker jeg mikrofonen. Øh, kommer Sheriff yes. Tiers Bolle videre fra gruppen? Det gør de. 100%. 100%. 100 Hvad siger du? Jeg
3: siger, at de ikke kommet videre.
0: Tak. Udmærket. Jeg er også i Europa League. <laughs> Det tror jeg, med til går.